0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Univers. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Camille, qui est notre invitée du jour. C'est une entrepreneuse, une coach, une mentor, une voyageuse, mais surtout une business girl qui aide les autres femmes à propulser, à révéler leur puissance personnelle au service de leur business. Elle va nous partager son parcours, son histoire, mais également ses meilleurs conseils pour réussir à se révéler, à laisser parler notre pleine puissance de femmes au service de notre business. Je vous laisse découvrir cet épisode, je vous fais de gros bisous Qui es-tu Camille
1: Déjà merci Lisa du coup pour ton <rire> invitation sur ton podcast, ça me fait plaisir. Je ne pensais pas que tu me suivais depuis aussi longtemps, depuis la période dans la com etc. Puisque ça remonte du coup à plusieurs années effectivement. Euh, donc moi je suis Camille Béclin. Je me considère aujourd'hui, je me présente comme mentor d'empowerment et activatrice d'abondance parce que c'est ce qui représente le mieux mon parcours et aussi mes talents, mes dons, etc. C'est arrivé un petit peu progressivement, ce, ce côté abondance et empowerment. C'est vraiment en lien avec tout mon parcours de vie. Et donc aujourd'hui, j'accompagne mes clients justement à déployer leur puissance personnelle. Je pense que je leur montre vraiment le, la voie, je les inspire aussi, je les active euh, pour ça, en leur montrant finalement que peu importe aussi ce qu'on traverse dans la vie, on peut euh, faire de toutes ces difficultés euh, des tremplins et des forces. Et donc c'est vraiment ça que je les amène à faire. Puis euh, quand on parle de puissance personnelle, on parle de plein de sujets différents, donc ça englobe vraiment énormément de choses. L'idée, c'est vraiment de se déployer dans ce sens-là pour être capable de créer des stratégies magnétiques dans son entreprise, donc des stratégies qui sont vraiment alignées à nous, au-delà de nos peurs, au-delà de nos croyances limitantes ou au-delà de nos conditionnements, mais vraiment alignées à notre essence, à notre puissance et de pouvoir, du coup, bah, développer notre entreprise de manière abondante et impactante. Et euh, je travaille euh, spécifiquement avec les femmes qui sont coachs, thérapeutes, mentors ou leaders, différentes catégories euh, aussi de femmes qui qui rentrent dans mon univers parce que je travaille aussi bien avec des femmes débutantes que des femmes qui sont déjà très avancées dans l'entrepreneuriat, même des publics figures aussi, mais qui sont dans cet aspect d'impacter avec leur personal branding, etc. Donc voilà, je suis passionnée par la psychologie, les neurosciences, la guérison des traumas et aussi le marketing et la communication <Rires> qui sont pas si courants, tu vois. Et j'associe les deux finalement dans mon univers, alors qu'on a souvent tendance à les dissocier. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ma particularité.
0: Ouais c'est vrai. C'est euh, ce que j'ai beaucoup aimé quand je t'ai suivi. C'est ce mélange de aussi... Euh, ben, les gens, ils associent. c'est voilà J'aime bien dire, moi, c'est soit tu brûles de la soja, euh, soit tu fais du business, tu vois. Et les gens, ils n'arrivent pas à associer les deux. Et non, tu peux, euh, tu peux faire des chiffres et brûler ta soja aussi et méditer. Et c'est OK et ça peut aller ensemble. Et au contraire, le fait de les mettre ensemble, ça peut propulser l'un et l'autre. Euh, avant d'attaquer sur ces profondeurs-là, il y a une toute petite question que j'aime poser, c'est si tu devais dire quelque chose à ta toi plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais euh, « ça va aller
0: ». C'est doux. Ouais. <rire> ça va aller parce que les peurs ou autre chose
1: euh, Ça va aller plus dans le sens où euh, tu vas transcender tes blessures, tes traumas, tu vas faire des épreuves euh, difficiles de ta vie, euh, des forces, des tremplins et... Et tout ça va prendre sens, tu vois, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies. Euh, quand je raconte ma vie, des fois, j'ose même pas tout dire parce que j'ai l'impression que ça paraît des fois irréel tout ce que j'ai transcendé alors que j'ai seulement 28 ans. Et, euh, et, et je pense que plus jeune, quand je subissais tout ça, c'était vraiment dur. Donc aujourd'hui, je dirais à, à cette euh, plus jeune fille-là, bah, ça va aller parce que tu vas mettre du sens derrière ces épreuves. Aujourd'hui, je pourrais pas me considérer mentor d'empowerment si j'avais pas vécu, euh, tu vois, le fait d'avoir failli mourir, la violence, le viol, toutes ces choses-là. Je, je pourrais pas me dire que je suis mentor d'empowerment et je pourrais pas euh, inspirer autant mes clientes ou, ou d'autres femmes si euh, j'avais pas vécu ça. Donc aujourd'hui, je mets du sens derrière ces épreuves et je pense que c'est ce qui est très beau. Mais à l'époque, je mettais pas de sens.
0: Et c'est ça, et c'est t'incarne aussi ce que tu transmets. C'est un peu le lead by example, tu vois. Je suis d'accord qu'on accompagne que jusque là où on a été. Euh, je serais peut-être mal placé pour accompagner une jeune maman parce que je l'ai pas été et il faut aussi euh, s'aligner à son histoire, à nos diplômes de la vie, ce que j'appelle, il y a les diplômes papiers et tous ces diplômes euh, transcendés, euh, les violences comme tu l'as transcendé, c'est une compétence que tu as acquise que personne n'a acquise comme toi, que aucun institut t'a donné et c'est aussi euh, la force de ton histoire alors est-ce que ça te dit de nous faire des petites briefs de ton histoire, des petits chapitres sans rentrer dans les détails, en rentrant dans les détails que tu veux, les anecdotes que tu souhaites. Je sais que sur ton Insta, t'as pas peur de dire les choses, de mettre les mots. Euh, J'ai ouais. vu un dernier petit post sur tes erreurs 2023 et j'aime ouais. bien, bien cette vulnérabilité, tu vois, de autant partager, ben, peut-être pas tout dire, partager des choses. Je ressens un peu ce que tu ressens, cette sensation d'avoir plusieurs vies. J'ai vécu un tas de trucs où je me dis que, OK, on a des étapes comme ça qui, qui transforment notre vie. Et est-ce qu'il y a des étapes comme ça qui aujourd'hui prennent tout leur sens dans ton entreprise et au contraire justement que tu as aligné à ton business à toi
1: euh, Ce qui a pris sens aujourd'hui euh, dans mon entreprise, c'est aussi beaucoup euh, récemment parce qu'il y, y a deux ans en arrière, je me suis remémoré le trauma du viol que j'ai vécu à mes 18 ans. Moi, la mémoire traumatique l'avait vraiment enfouie. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'attire beaucoup à moi des femmes euh, qui ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui s'aligne beaucoup à ce que je fais parce que euh, je ne me considère pas comme euh, trauma healer. Tu vois, c'est important quand même de le dire euh, parce que je ne vais pas sur ce plan de, de guérison euh, là par rapport au, au traumatisme de viol, par exemple, qu'on qu'on soit d'accord là-dessus. Néanmoins, là où je vais aider mes clientes, c'est surtout de se, de se libérer des conséquences que ce trauma a pu avoir sur leur parcours de femme et les conséquences que ça a aujourd'hui dans leur développement entrepreneurial. Parce que, par exemple, ça va jouer énormément sur le fait d'oser prendre sa place, d'oser briller, sur le fait d'être visible, parce que le système nerveux, souvent, il veut vraiment nous protéger de cette visibilité. Est un peu, il est en panique quand on est visible, parce que si on est visible, on est en danger. Il y a ce lien qui se crée souvent dans le subconscient. Donc du coup, je, je pense que ça, c'est vraiment ce qui s'est beaucoup aligné aujourd'hui avec ce que je fais. Parce que dans, toute, dans toutes mes offres, il y a beaucoup cette reprogrammation du subconscient, ces shifts énergétiques, ces shifts mindset. Et ça, finalement, ça vient te libérer des traumas aussi que tu as vécu. Pas dans, leur, dans, dans toute leur profondeur, mais dans les conséquences qu'elles ont aujourd'hui. Enfin, qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Donc, Et en, euh, quoi,
0: en quoi tu penses que ces traumas peuvent justement, au-delà de, de les transformer, ils peuvent être utiles
1: euh, ils peuvent être utiles quand on sait les utiliser comme une force, que ce soit peut-être dans notre histoire, si on partage du storytelling même par rapport à notre communication, à notre marketing, si on ose en parler avec cette manière de dire bah, j'ai pu le transcender, je pourrais peut-être t'accompagner sur cette voie ou juste cette manière d'inspirer, de dire peu importe que ce que tu vis aujourd'hui, tu peux euh, transformer ta vie pour le meilleur. Euh, je pense que ça peut être utile aussi parce que parfois, alors là, ça peut être euh, aussi toxique, il faut faire attention, mais ce que je remarque parfois, c'est que ça peut créer cette rage de vouloir réussir. C'est un peu comme ce truc, je prends ma revanche. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être ok un temps parce que ça peut être un moteur, mais il y a un moment donné aussi où il faut faire attention à, avec ça, tu vois, parce que du coup, on peut faire les choses non pas parce que... Ça fait vraiment sens avec notre âme et juste parce qu'il y a ce truc de revanche et ouais. tout. On le fait euh... plus
0: pour, pour quelque ouais. chose, on le fait contre quelque chose avec une énergie de lutte et pas une ouais. énergie d'envie. Donc c'est vrai qu'on va pour aller à l'encontre de quelque chose. C'est comme souvent pour euh, bah, la reconnaissance ou autre, on va chercher un besoin non comblé plutôt que d'aller chercher quelque chose qui est comblé et juste le faire grandir. Et euh, c'est vrai que l'importance de, de l'énergie éthique aussi, tu vois, des fois... Euh, on va de l'avant, on travaille, sur le papier, tout paraît bien. Mais en fait, l'énergie qu'il y a derrière, qui est beaucoup plus subtile, quelle est l'intention qu'on met derrière Est-ce qu'on le fait dans une revanche, comme tu dis Et euh, ces histoires, c'est vrai qu'elles peuvent être utiles autant personnellement pour nos énergies, si on les transforme bien, que pour de la com et du storytelling, si c'est bien fait aussi. Donc euh, c'est donc vrai que tu arrives à faire ce mélange-là de manière saine. Et on sent surtout, ce que j'aime bien, c'est que tu incarnes ce que tu partages Aujourd'hui, c'est vrai que coach, c'est pas reconnu, tout le monde peut s'autoproclamer coach, mais qui a vécu ce qui transmet Tu vois, c'est pas la même chose. Et notamment, cette question que je voulais te poser, qui est, quel est ton échec, entre guillemets, ou ta leçon, j'ai envie de dire du coup, euh, à travers une situation peut-être désagréable, qui t'a le plus appris dans ta vie aujourd'hui de femme, dans ta vie de business girl, dans ta vie euh, tout simplement
1: un échec qui m'a le plus appris, au final, alors ça, ça a été un échec, là il y a un truc qui me vient, ça a été un échec, mais ça ne m'a pas tant appris, c'est plus que ça a transformé ma vie, donc je vais te le partager peut-être qu'il y a un autre truc qui va me venir après. Euh, donc c'était, euh... c'était quand <rire> Il y a bien longtemps, <rire> dans une autre <rire> vie. <rire> euh, je travaillais à ce moment-là dans le marketing et puis j'ai été embauchée dans une entreprise du luxe, dont je tairais le nom pour des questions de confidentialité. Donc, j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, dans l'industrie du luxe. Euh, ça a été très difficile parce que moi, c'était mon rêve de travailler dans le luxe. Donc, j'étais euh, chef de projet marketing digital. Sur le papier, j'avais l'impression d'avoir vraiment accompli mon rêve professionnel et tout, la reconnaissance. Ça y est, j'ai réussi, machin. Et en fait, ça ne m'achait pas du tout avec l'équipe. Euh, tu sais un petit peu le truc du cliché du luxe, je l'ai vraiment vécu. Ça a été même très traumatisant. Très, très, très dur. Je rentrais le soir, je pleurais, je me disais « mais comment je vais faire »« Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est comme ça ?» et tout. C'était très difficile.
0: Le diable <rire> vient en Prada, quoi. Tu <rire> as ouais. vécu le diable.
1: <rire> <rire> c'est ça. Ouais. Peut-être pas à ce point-là, mais presque.
0: Mais je vois et... le, les, les, ce que tu veux dire, le mood. Ouais,
1: ouais c'est très, très particulier. Et, euh... et en fait, du jour au lendemain, en plus de ça, je me suis fait virer. Ça a été super ah. violent. Donc pour moi, ça a été un échec, dans le sens où je bah, j'ai pas réussi à continuer. Euh, j'ai été virée au bout de trois mois, donc c'est-à-dire après la période d'essai, en fait, ils m'ont même pas gardée après, c'est ça, j'ai fait ma période d'essai de trois mois et ils m'ont virée. C'était super violent, en plus ça a été fait d'une manière super malsaine, vraiment. Et quelques jours après, en plus de ça, je me suis fait larguer par mon compagnon de l'époque. Yeah, donc total. dans le sens, cette expérience professionnelle, ça a été pour moi un échec. En tout cas, je l'ai vécu tel un échec. Sauf que... Et c'est là où ça m'a appris, entre guillemets, surtout ça m'a permis de transformer ma vie, c'est que quelques mois après, et même quelques semaines après, je me suis totalement réinventée en décidant de me réaligner à ce que je désirais profondément, à mes désirs les plus authentiques. Et à ce moment-là, ça faisait déjà plus d'un an que j'avais en tête de créer mon agence de marketing digital, ma propre agence de com. Et donc, bah, j'ai décidé de le faire, en fait. Et... Finalement, sans cet échec, je ne me serais pas permis de me lancer avec cette création de mon, de mon agence. Je n'aurais même pas eu l'opportunité, parce que dans tous les cas, j'aurais été dans le salariat, puis peut-être que je l'aurais fait plus tard, je, je ne sais pas. Mais du coup, bah, cet échec m'a permis de réaliser ce rêve.
0: Et c'est beau parce que tu l'as accepté et tu l'as transcendé. Mmh. Euh, et tu vois cette notion d'échec. En fait, c'est quoi, quoi le début, c'est quoi la fin Quand il y a une fin de quelque chose, est-ce que ce n'est pas le début d'une nouvelle chose est-ce mmh. qu'on décide de le voir comme une fin ou comme un commencement Et c'est euh, et ben la preuve que c'est un commencement. Et c'est surtout aussi cette notion d'acceptation. On est euh, en lutte contre ce qu'on vit ou contre positif, négatif. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Il y a de l'agréable et du désagréable. Et, euh, et aussi ce, ce truc, comme tu disais, d'accepter. Et moi, j'aime bien dire faire, faire confiance au processus. Euh, S'il se passe quelque chose, c'est parce qu'on est capable de le surmonter et parce que ça fait partie du process. Aujourd'hui, tout va très vite, on scrolle vite. TikTok, ça va vite, Insta, ça va vite. Et on prend plus le temps de devenir qui on est destiné à être. On prend plus le temps d'apprécier le chemin, d'accepter le chemin, de retourner dans ces traumas jusqu'à ce qu'ils explosent, tu vois. On ne prend pas le temps d'aller les regarder, d'aller écouter ces voix-là. Et c'est vrai que tu offres cette proposition à ces femmes d'aller écouter qui elles sont à l'intérieur, peut-être leur passer, peut-être aller chercher pour justement mieux aller de l'avant. Et euh, parfois, faire un pas en arrière, c'est prendre de l'élan pour, pour aller de l'avant. Et, et c'est important soit de, de voir aussi ton parcours. Et comme tu dis, sinon ça se réveille. Il y a deux ans, ça s'est réveillé pour toi. Donc, qu'est-ce mmh. euh, qu que tu proposes tu, tu disais qu'on on attire ce qu'on est un petit peu. Donc, tu as souvent des femmes qui ont vécu un peu ton histoire. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu proposes à ces femmes qui arrivent dans tes programmes, dans tes accompagnements, sans approfondir tu sais, sur le côté business, mais en termes de, de, de toi, tu vois, de manière générale, qu'est-ce que tu leur offres de plus que du marketing
1: Ce que je leur offre de plus, c'est vraiment euh, se reconnecter à leur puissance personnelle et je pense qu'il n'y a rien de plus fort justement. Parce que si tu n'es pas dans ta puissance personnelle, tu vas toujours lutter, ça va toujours paraître difficile, ça va toujours paraître lent. Et tu ne peux pas te connecter pleinement non plus à l'abondance qui est peut-être déjà présente et tu peux pas non plus la multiplier parce que si tu n'es pas capable d'observer l'abondance qui est déjà là tu pourras pas en créer davantage ou en manifester davantage donc pour moi le, le ce truc en plus c'est la puissance personnelle et quand je parle de puissance personnelle parfois c'est ça peut paraître flou c'est vrai que j'étais une des premières à en parler surtout à le lier avec le business et ce que je ce que je veux dire par là, c'est déjà de, 1 se reconnecter à qui l'on est profondément dans notre essence, s'accepter, s'assumer, donc apprendre à s'aimer tel que l'on est, apprendre à s'accepter, donc élever notre confiance aussi en nous-mêmes, à, à, élever notre affirmation de soi. Et après, il y a vraiment ce leadership émotionnel, ce leadership personnel, c'est-à-dire je reprends le pouvoir sur toute ma vie, sur toutes les situations dans ma vie et... Euh, J'élève aussi mon niveau d'intelligence émotionnelle pour ne plus subir les conséquences de, de l'extérieur, pour ne plus subir le contexte extérieur, peut-être plutôt, pour ne plus subir aussi certaines émotions, certaines choses, et tout simplement pour revenir toujours à moi et euh, vivre pleinement dans, dans, un bel, dans un beau niveau d'épanouissement. tu vois. Donc c'est ça aussi cette puissance personnelle, c'est trouver le bonheur à l'intérieur de nous, plutôt qu'aller le chercher vers l'extérieur, parce que quand tu vas le chercher vers l'extérieur, tu es plutôt dans une puissance circonstancielle. Et, euh, et ça te demande aussi de se libérer de plein de croyances limitantes, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à nos propres traumas, par rapport à la visibilité, par rapport à la communication, au marketing, par rapport au succès, etc. Et aussi de se sentir euh, légitime, de, de s'éloigner de certaines peurs, de certains doutes, ou alors d'apprendre à avancer avec eux. Et vraiment d'élever notre intelligence émotionnelle c'est-à-dire je ne suis plus la victime de mon mental je deviens l'observatrice de mon mental et je peux reprendre le contrôle parce que pour moi c'est soit tu es victime de tes pensées victime de tes émotions victime de ton mental de tout ton système interne soit es capable de l'observer et de reprendre le pouvoir là dessus et quand tu arrives à faire ça ce que beaucoup de gens vont appeler la pleine conscience bah tu arrives aussi à être dans ta propre puissance personnelle mais si tu arrives à faire ça et qu'à côté tu es encore victime de tes traumas du passé victime de tes blessures que ce soit l'humiliation le rejet peu importe et victime de certains conditionnements bah, tu n'es pas encore pleinement dans ta puissance personnelle tu vois peut-être que tu arrives à t'observer tu l'observes mais t as, t as, tu restes victime parce que il a des choses que tu n'as pas libéré encore il y a des choses que tu n'as pas, pas reprogrammé encore c'est pour ça que je moi je travaille beaucoup avec la reprogrammation du subconscient parce que à un moment donné, si tu veux déployer ta puissance personnelle afin de transformer ton être pour transformer ta vie, tu dois aussi reprogrammer ton subconscient parce que il y a la grande majorité de tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la, la conséquence de ce qui s'est passé dans notre subconscient. Mmh, mmh. Donc euh, c'est super vaste.
0: Non, c'est super vaste, je savais pas que tu avais été autant dans les neurosciences et euh, et dans le, le conscient et inconscient comme ça. Euh, moi, j'adore, je, je me régale de, de creuser sur ça. Il y a plein de choses qui me sont venues là pendant que tu parlais, j'ai tout oublié. Mais euh, cette euh, cette notion, comme tu dis, d'aller creuser d'aller creuser l'inconscient sans creuser forcément le passé, tu vois. Euh, c'est de cet intérêt que tu disais pour la psychologie. C'est vrai que la différence entre les psychologues et les, et les coachs, c'est que pour moi, les psychologues, ils vont creuser le passé, ils vont un peu remuer parfois. Il y en a qui en ont besoin. Et les coachs, c'est de dire, OK, t'as vécu ça mais maintenant, à quoi ça va te servir Comment tu vas le transformer Comment tu vas justement transcender ça et en faire quelque chose d'utile euh, dans ton expérience Il me semble que tu, tu, tu vises que les femmes, principalement. Oui. Mmh. Toi, en tant que femme, euh, pour te donner un exemple, moi, je sais que je vise les femmes, que je me sers beaucoup de mon cycle pour créer, pour euh, caler mes rendez-vous, savoir selon où j'en suis et utiliser cette puissance féminine, des choses qu'on a. Je dis aussi qu'on est dans un monde d'hommes. Et qu'on a appris à utiliser les outils des hommes dans cette grande énergie yang, et que finalement on a un yin puissant, une réceptivité puissante, un pouvoir d'attraction aussi, décuplé, une intelligence émotionnelle. Et tous ces outils-là de femmes, toi, comment par exemple tu les as découverts Comment tu les appliques sur toi-même Et après, j'imagine bien évidemment que tu en transmets euh, la plupart aux filles que tu accompagnes.
1: Mmh, en réalité, moi je ne suis pas ultra adepte de ça. Ah ouais oh, C'est trop, cool, trop cool, c'est trop
0: cool, j'adore, j'adore.
1: Euh, je l'ai découvert, euh, bah, j'ai beaucoup découvert ça quand même quand j'ai commencé à surtout me libérer de, du trauma de viol parce que forcément, on parle vraiment de féminité, on parle de, de féminité qui a été violée, donc il euh, y a vraiment besoin de se reconnecter à sa sensualité, à son cycle, donc, exactement ce que tu disais, même au féminin sacré, il y a tout ce côté-là très, très sacré. Euh, donc je l'ai utilisé vraiment à titre personnel, pour moi, me guérir mmh. dans mon processus de guérison. Et je l'applique un petit peu dans mon business par rapport au cycle, parce qu'effectivement, il y a toujours de, y a de certaines périodes lors desquelles tu vas être plus magnétique, tu auras plus d'énergie, etc. Euh, parce qu'il y a certaines hormones qui sont sécrétées. Je ne sais plus exactement quelle est cette période du cycle, mais toi, tu dois, la, tu dois le savoir. Oui, oui. Mais en fait, c'est souvent,
0: c'est ça, oui. avant les règles. Euh, en fait le corps il va se mettre aussi en création c'est le processus où il y a l'ovulation etc et c'est souvent après les règles qu'on récupère vraiment notre plein pouvoir on a été nettoyé, notre corps s'est nettoyé et donc là on, peut, on repart sur un nouveau cycle et en général on, on finit la pleine lune et du coup euh, c'est là que ça repart
1: super intéressant ben en fait j'avais fait un programme qui s'appelle Magnétique où j'avais beaucoup parlé de ça mais c'était déjà deux ans puis j'ai vraiment une mémoire ultra sélective donc tu vois j'avais oublié quelle était la période ben moi, en tout cas, j'essaie toujours de caler mes masterclass et euh, mes événements live pendant cette période-là. Parce que je sais que j'ai plus d'énergie, je sais que je suis plus magnétique, etc. Mais c'est tout ce que je fais, en vrai. Genre, Mais c'est déjà je énorme
0: tout...
1: ouais, Je ne suis pas du tout à, à m'atteler au niveau du cycle ou du truc. Euh, parce que je pense que des fois, tu vois on se trouve tellement d'excuses avec ce genre de choses... Des excuses qui n'ont pas lieu d'être, qui nous évitent seulement de passer à l'action et de faire ce qu'on devrait faire. Et je n'ai pas envie que ce côté trop féminin sacré ou cycle ou autre devienne des excuses pour m'empêcher de passer à l'action. Puis C'est pareil chez mes clientes et je vois beaucoup chez mes clientes que des fois aussi, ça en devient des excuses. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'aborde beaucoup de manière générale. Je vais juste conseiller cette période-là pour faire ouais. des événements. Moi, personnellement, quand j'ai mes lunes... J'évite de faire trop de calls ou des choses comme ça, mais je pense que c'est juste normal, tu vois, c'est juste une période où je vais moins travailler, mais je pense que, enfin, pour moi, peut-être que ça paraît pas normal, mais pour moi, ça paraît tellement normal et évident que voilà, j'ai pas l'impression que ce soit un truc de ouf. Ouais, ouais. ouais. Mais ouais, c'est tout.
0: Mais non, je, je c'est exactement ça. Je suis un peu comme toi. Moi, j'étais très, très yang. J'ai pas, j'étais pas, j'avais pas beaucoup de yin. C'est parce que je suis allée vivre à Bali que ça m'a beaucoup équilibré sur cette énergie de réceptivité. C'est très, c'est très, euh, une grande énergie féminine là-bas. Les gens sont très, très calmes. Il y a beaucoup de réceptivité. Mais euh, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce côté excuse et ce côté équilibre. Euh, c'est pas parce qu'on était très yang qu'on doit être que du yin et que se servir de, du fait d'être une femme, utiliser que des outils de femmes, et rejeter tous les conseils des hommes, non, 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 je, je valide pas du tout ça, et, euh, et je pense qu'il faut réapprendre à apprivoiser notre, notre féminité, pour celles qui l'ont oubliée, pour celles qui, 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 à, euh, à qui ça a été volé parfois, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, oui. euh, mais sans tomber dans un excès de, de revanche. C'est bon, on est des femmes, et, et avant on avait aucun droit de vote, aucun droit de parole, et pas tomber dans cet excès de devoir crier. Mais au contraire de bien l'utiliser, euh, sans servir, sans qu'ils se servent de nous et en prendre comme excuse, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que du coup, ben, on peut facilement se poser en victime. Et cette notion de responsabilité euh, d'être une femme aussi, c'est pas que une victimisation et des pouvoirs, c'est aussi une responsabilité d'être ces femmes-là et de prendre ce, ce pouvoir sur euh, sur notre être et sur nos, nos pouvoirs à nous quoi. Donc, euh, vas-y, vas-y.
1: Justement j'en reviens à ça mais c'est tout, tout mon sujet favori tu vois mais quand tu déploies ta puissance personnelle naturellement tu déploies ta puissance féminine aussi tu vois donc c'est tout qui va ensemble et après quand tu parles de yin et de yang oui évidemment euh, moi j'ai vraiment des rituels et des routines pour me connecter à mon être parce que déjà je pense qu'on qu n'est pas des fers humains <rire> c'est ce que je dis souvent là en oui. ce moment j'écris des postes linkedin là dessus <rire> LinkedIn a bien besoin d'entendre de, ça parce que dis donc là-bas c'est beaucoup young tu vois
0: t'as du courage d'aller offrir ça à LinkedIn mais tu vois je dis bien offrir parce que c'est un cadeau que tu leur fais c'est bien, bien que tu ailles
1: <rire> non les gens ont besoin de l'entendre ouais. du coup tu vois j'ai vraiment beaucoup de routines par exemple là avant notre appel tu vois, on a commencé à 11h l'interview moi j'ai pas travaillé avant je me réveille à 8h 7h57 exactement 7 <rire> Euh, et je fais ma morning routine, ça me dure deux heures tous les matins. Ouais. Et ça, ça me permet de me connecter, de commencer ma journée en étant connectée à mon être, en étant dans l'in, en étant dans la réception, en étant dans une énergie de manifestation, en étant dans, dans l'abondance aussi, et de prendre le temps de contempler toute l'abondance qui est mmh. déjà là.
0: Comment tu fais euh, question, alors là, question perso, clairement. C'est de moi, c'est de moi à toi. Euh, ne pas culpabiliser de prendre autant de temps dans sa morning routine. Moi, j'ai une morning routine et quand je sens que ça commence à faire une heure, je la, euh, voilà, j'écris, je, je médite et tout. Euh, je prends vraiment ce temps pour moi et quand je sens que ça commence à, on arrive sur les, euh, pareil, elle commence à 8 heures, on arrive sur les 9, 10 heures, je me dis, va travailler, quoi. Et comment t'as accepté que ce temps-là, ben, bah, il prenne euh, le temps qu'il nécessite, euh, d'être pris et...
1: Parce que justement, j'ai accepté que ce temps-là, il est indispensable à mon focus, à ma productivité et à l'élévation de... de mes résultats. Parce que si je ne prends pas ce temps-là, en fait, ça va jouer aussi sur ces aspects de productivité ou de focus ou de machin. Donc autant que je prenne ce temps-là et qu'après, je... Mmh. je puisse travailler de manière beaucoup plus efficiente.
0: ouais parce que je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui... Bah, qui n'osent pas prendre ce temps pour elles, qui ne euh, prennent pas vraiment de temps pour elles finalement. Il y en a qui mangent sur le, le, sur le pouce parce que pas le temps même pas de se faire un manger sain, euh, de prendre ce temps pour respirer parce qu'il y a le flot de la vie. Euh, comment faire Si je te demandais euh, comment faire, moi j'ai des réponses, mais toi comment faire pour, euh, pour réussir euh, un ou deux tips ou de la manière dont tu le veux, réussir à accepter de prendre des temps pour soi
1: bah, je pense que déjà, ce truc de, de l'accepter, ça va passer par le fait de reconnaître l'importance de prendre du temps pour soi. Parce que tu ne peux, peux pas accepter si tu ne reconnais pas l'importance pour toi, puis c'est propre à chacun. Parce qu'en réalité, ce n'est pas important de la même manière pour chacune des femmes. Et ça ne va, va pas apporter les mêmes bienfaits pour chacune des femmes. Donc, c'est déjà se poser la question de pourquoi c'est important pour moi Pourquoi j'ai envie de le faire et Qu'est-ce que ça va m'apporter et logiquement, si ça, c'est assez fort, tu te rends compte que bah naturellement, l'acceptation, elle vient. Parce que tu te rends compte qu'en fait, sur le papier, si tu fais pas ça, euh, tu fonces droit dans le mur. Qu'est-ce qui t'attend après L'épuisement professionnel, l'épuisement personnel, peut-être le burn-out. Et je pense qu'aussi, oui, il faut déculpabiliser du prendre du temps pour soi, mais il faut pas non plus se poser des barrières, se poser un cadre trop rigide en disant « il faut que ce soit deux heures chaque matin, ouais, il faut ça. que ce soit deux heures chaque jour. Tu » sais, des fois. Moi, ça va être une demi-heure parce que je sens que mmh. là, je suis dans l'énergie où j'ai envie de travailler. Bah, vas-y alors. Mais si je suis dans l'énergie où j'ai envie de faire une routine de trois de heures, ok, bah, let's go. C'est plus être à l'écoute de soi, donc re se reconnecter à nous, à notre corps, à notre cœur, à notre âme. Et...
0: C'est ça. Mais même de l'adapter à soi parce qu'il y, y a des femmes qui n'arrivent pas à écrire. C'est pas leur truc d'écrire. Elles vont mmh. peut-être s'enregistrer en vocal, elles vont peut-être faire d'autres trucs. J'adore euh...
1: m'enregistrer en vocal. Moi, hein? ça dépend. Des fois, j'écris, des fois, je m'enregistre. Ouais. J'adore. C'est ça,
0: et c'est vraiment l'adapter à soi, comme on dit, il euh, y en a qui vont s'étirer, il y en a qui vont méditer, a, Chacun, il euh, y en a qui vont mettre de la musique, il y en a qui vont le faire dehors, il y en a qui vont le faire dedans, et c'est vrai que j'ajouterais ça aussi, de l'adapter à soi, à son rythme, et c'est pas forcément à 5 heures du matin, euh, c'est pas forcément euh, tous les jours à la même heure, c'est pas... Et euh, de, de respecter, comme on disait, euh, son rythme et son corps, et c'est vrai qu'il y a des matins... Euh, faut pas faut pas se forcer si on sent qu'on a envie de travailler. Ou il y a des matins, ben bah, faut pousser un peu plus le temps euh, aussi. Et en ouais. fait, c'est vrai qu'on revient aussi à cette partie cyclique, mais on n'est pas des robots programmés à des heures, des dates précises. Je sais qu'il y a les chronotypes. Il y a des gens qui sont plus... Euh, il y a ouais. différents chronotypes, je pense que tu es au courant mieux que moi. mais euh, Mais travailler aussi peut-être avec ça.
1: Oui, 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 si, si ça parle aux personnes. Après, je pense, honnêtement, les trucs des chronotypes et tout, je connais bien et je trouve que ça t'enferme dans une case. Moi, je ne suis pas trop fan des trucs qui nous enferment dans une case. L'idée, c'est juste d'aller tester pour soi et de voir ce qui est aligné à nous, en fait.
0: Oui, et je pense que ça change même selon... Moi, j'ai testé, j'ai remarqué que selon les saisons, l'été et l'hiver, je ne fonctionne pas du tout pareil l'été et l'hiver.
1: Ouais, même en fonction de ton environnement, tu vois, si tu es à Bali ou si tu es euh, à Dubaï, ça va ouais. être le même truc aussi.
0: C'est vrai que tu as voyagé du coup Tu as beaucoup voyagé Tu as vécu bah, France, Dubaï, Mexique Là tu es
1: Ouais, là en ce moment je suis à, à Toulouse. Effectivement, je me permets d'avoir une morning routine qui est plus légère, qui est plus longue parce que bah, l'environnement le permet. Enfin, le matin, je ferme mon yoga et, et peut-être des, des exercices d'écriture en haut au rooftop. Euh, Vu sur la jungle et la mer, tu vois, ouais. à Dubaï, quand j'étais là-bas, je faisais peut-être des morning routines moins longues et qui étaient différentes, j'allais plutôt marcher dans un parc, tu vois, et j'allais me poser dans un parc pour écrire, et je faisais parfois des étirements, mais plutôt dans mon lit, mmh. enfin, tu vois
0: Tu sens la différence euh, sur toi et ton business selon l'environnement où tu es
1: Oui, bien sûr, ouais, bien sûr, parce que... Mon énergie n'est pas la même, donc en fonction de l'environnement dans lequel je suis, je vais avoir peut-être plus de magnétisme, ou alors plus de focus, ou alors plus de créativité.
0: Et tu bouges en fonction de ça, ou euh... non Parce que j'ai vu quoi, que tu avais beaucoup réagi en peu de temps, quand même.
1: Parce que je suis plus dans un lifestyle digital nomade. Après, aujourd'hui, j'ai envie de me poser et d'être ancrée, parce que je sais qu'on admire beaucoup, et on idéalise même beaucoup le lifestyle digital nomade. Oui. Et mais euh, moi, honnêtement, euh, je rêve seulement de me poser. Tu vois. Juste, je rêve de me poser. Juste, je ne sais pas
0: où, mmh.
1: <rire> ni comment, ni quand. Donc, euh, oui, ouais.
0: oui, Mais je pense, c'est comme on disait, c'est des moments aussi. Une fois que tu as goûté, bah, tu as parfois envie juste d'avoir ta maison et de rentrer à la maison parce que tu as tellement bougé. Et on veut toujours un petit peu... Quand on a goûté à quelque chose, on a envie aussi de retourner à... Enfin déjà, on comprend que c'est nous-mêmes notre maison et je trouve que le côté digital nomade, euh, il est sain si ce n'est pas une fuite de soi, mais s'il si permet aussi de se trouver partout et de prendre un peu de partout et de se, de se compléter, tu vois.
1: On parlait tout à l'heure des routines. Bah tu vois, quand tu es digital nomade, c'est vraiment important d'avoir des routines. Pour t'ancrer, etc., c'est super difficile si tu voyages tout le temps et qu'en plus de ça, tu n'as pas de routine. C'est très difficile au niveau de l'ancrage, au niveau du focus, au niveau de même du bien-être en fait. Donc les routines t'aident justement à t'ancrer, à te reconnecter à toi, peu oui. importe où tu es, tu vois. Et ça c'est super intéressant et important.
0: Mais je pense que euh, déjà pour être digital nomade, il faut avoir aussi cette autodiscipline, il sinon, euh, bah, sinon tu ne peux pas l'être, sinon c'est du freestyle. C'est comme il y a des gens qui n'étaient pas faits pour aller à la fac. Il était trop libre. T'es trop, t'es trop livré à toi-même. C'est toi qui fais ton emploi du temps. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça aussi et qui ont besoin de, de louer un bureau, d'avoir des horaires pour savoir que de pas travailler de chez eux. Il y en a travaillé chez eux, c'est pas possible aussi. Donc c'est vraiment de, de respecter aussi son caractère et de pas chercher à être quelque chose parce qu'on admire cette chose-là. Peut-être que ça nous correspond pas et qu'il faut l'adapter, euh, qu'il faut l'adapter à soi, quoi. Donc... Ça,
1: et pour ça il faut se connaître ou alors oser tester et peut-être se tromper, peut-être faire des erreurs et recommencer différemment mais tu, tu peux pas savoir aussi si tu testes pas quoi. ouais,
0: ouais hum. je suis d'accord mais comme je dis le soleil se couche, le soleil se lève même l'univers a un rythme c'est important de s'en donner un je pense hum. euh, est-ce que tu as des tips des choses que tu veux nous partager mes trois meilleurs tips pour justement incontournables pour réussir à je sais qu'il n'y en a pas trois, <rire> pour réussir à euh, te connecter, t'aligner dans ton business et créer en tout cas ce, ce business authentique
1: Alors, euh... <rire> trois meilleurs tips, c'est une question qui est challengeante.
0: À ta manière, ça peut être perso, ça peut être pro, c'est... Euh...
1: Pour s'aligner à son business, pour développer son business, c'est ça Développer son business de manière alignée, hein. ouais. <rire> en, gros, en, gros, en gros on va dire ça. Euh, bah justement, le premier tip, ça revient un peu à ce qu'on disait, mais c'est vraiment d'apprendre à se connaître en fait. Tu sais, c'est apprendre à se connaître dans ses profondeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais moi je me connais, je connais mes valeurs mmh. ». Non mais euh, tes valeurs, ça ne correspond pas à ton identité en, en tant que telle, ton identité c'est c'est tes valeurs, c'est ta personnalité c'est tes croyances, c'est tes croyances elles créent ton identité donc aller observer tes croyances aussi bien les croyances qui sont élévatrices que les croyances qui sont plus limitantes ça va être observer tes peurs savoir te, te, te connaître dans vraiment toute ta profondeur donc ça je pense que c'est la première étape parce que si tu ne te connais pas tu ne peux pas aligner ton business à qui tu es puisque tu alignes mmh. ton business à quoi du coup puisque tu ne te connais même pas toi-même et quand tu te poses la question d'apprendre à te connaître, tu te poses la question aussi de c'est quoi ma vie idéale À quoi elle ressemblerait à ma vie idéale tu, appuies, tu te permets de rêver, tu t'autorises à rêver, tu t'autorises ouais. peut-être à imaginer quelque chose qui n'est pas du tout ta réalité aujourd'hui. Et dans cette connaissance de soi et de notre vie idéale, c'est important de prendre en compte qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des, euh, des vagues, qu'il va y avoir des, des crises identitaires. Et d'accepter ces changements aussi et de réaligner notre entreprise à chacun de ces changements. J'accompagne beaucoup d'entrepreneuses justement qui ont fait des 6-7 chiffres par an en one-to-one -one, et euh, qui ont du mal à réaligner leur entreprise parce qu'elles ont tellement changé d'identité en évoluant parce que quand on évolue, mmh. on change en fait. Et elles n'acceptent pas leur changement d'identité ou du moins elles l'acceptent, mais elles ont vraiment du mal à... Aligner leur entreprise à ce nouveau ouais. changement d'identité parce que ça demande une sortie de zone de confort qui est absolument est énorme. C'est ça.
0: Tu peux pas avoir une nouvelle vie en étant la même personne. Tu dois être une nouvelle personne. C'est comme je viens de dire, tu vois, tu disais apprendre à se connaître, mais c'est un peu paradoxal. Mais pour se connaître en profondeur, je pense qu'il faut aussi sortir de soi. On peut pas faire son lit en étant dans son lit. Il faut sortir oui, de son clair. lit pour pouvoir le refaire, tu vois. Et ça nécessite, comme tu dis, cette sortie de zone de confort. Euh, cette exposition émotionnelle cette vulnérabilité que les gens fuient parce que, euh, bah parce que comme tu disais au Cro-Magnon il fallait qu'on se cache pour euh, aller chasser on pouvait pas se mettre devant les lions comme ça, euh, s'exposer et donc euh, ça nécessite de sortir de ce confort là, premier tips merci
1: <rire> ouais, euh, le deuxième tips alors attends euh, qu'est-ce qui me vient <rire> bon bah c'est ça euh, déployer sa puissance personnelle ouais Vraiment, vraiment, parce que, encore une fois, pareil, si tu n'es pas, si pas dans ta puissance personnelle, ton entreprise, elle va être alignée, mais à tes peurs, elle va être alignée à tes traumas, elle va être alignée à tes doutes, elle va être alignée à tes conditionnements, elle va être alignée à ton « lower self » plutôt que ton « higher self mmh. ». Donc, à quoi bon, en fait C'est pas ce que tu veux. Et j'insiste sur un truc, parce que j'ai beaucoup de clientes à moi, euh, qui sont, toutes mes clientes sont coaches et thérapeutes, donc elles savent faire le taf sur elles, généralement. Ouais. Et elles ont déjà fait un cheminement là-dessus. Donc, beaucoup d'entre elles se disent « mais j'ai déployé ma puissance personnelle ». Mais c'est faux. Tu n'as pas déployé ta puissance personnelle en tant que femme entrepreneur. Tu n'as pas déployé ta puissance personnelle en tant que, que coach leader qui est en train de créer une entreprise vraiment abondante et impactante. Mm -hmm. Peut-être que tu es dans ta puissance personnelle dans ta vie perso, dans ta vie intime, mais être dans sa puissance personnelle dans sa vie pro, dans sa carrière et, en, et surtout dans l'entrepreneuriat, c'est encore deux choses différentes. Bien sûr, quand tu développes l'un, tu développes l'autre aussi. Mais ce que je remarque vraiment, c'est qu'on peut avoir une puissance personnelle dans sa vie intime, dans sa vie perso, et ne pas du tout l'avoir quand même dans sa vie oh oui. pro entrepreneuriale.
0: Mmh, mmh, mmh. Des fois, les deux s'équilibrent. Donc ça serait
1: le deuxième type, tu vois.
0: Ok. Merci. Ça me fait penser à, à... j'ai préparé un poste là sur une coach euh, à moi au Canada qui accompagnait des des, euh... des gens qui travaillaient à la bourse, à Wall Street. Et ils disaient que dans leur travail, ils étaient, mais super efficaces, quoi. Ils étaient, euh, ben voilà, ils travaillaient à la bourse de Wall Street, donc ils ont énormément d'argent. Et en fait, quand ils arrivent chez eux, ben alors, ils ont pas de vie de couple, ils ont pas de vie. Euh perso, parce que euh, ils prennent de la coque, parce que leur travail ça leur pompe toute leur énergie, parce qu'ils peuvent plus avoir de vie intime avec leur femme et qu'en fait bah, tout le pouvoir qu'ils ont dans leur entreprise ils l'ont pas dans leur vie perso, mais ça peut être aussi à l'inverse, les femmes qui déploient toute leur énergie dans leur vie intime, dans leur vie de femme, dans leur vie de de, de, de femme envers leur homme ou leur femme mais euh, du coup s'oublient parfois dans ce côté euh, femme entrepreneur et, euh, et c'est aussi se rendre compte que on a beau faire un travail sur soi, déjà il est jamais fini et il faut, ça nécessite une grande humilité aussi d'être dans ce genre de métier coach et thérapeute parce qu'on accompagne des gens mais c'est aussi se faire accompagner et accepter qu'on n'a jamais fini notre travail et voilà tout simplement
1: <rire> non mais c'est très 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 juste je pense que c'était important euh, de, de la porter en complément de, de ce que je disais carrément troisième tips qu'est-ce qui va me venir au feeling au... <rire> Une petite surprise. <rire> Créer des stratégies magnétiques, oh, bon, c'est pas très spécifique ça.
0: <rire> mais non, mais tu vois c'est bien parce parler. que t'en as donné deux persos, bah, tu peux en donner un, un peu plus... Euh, voilà, ça peut être euh, stratégie, les gens ils associent à... Tu vois moi j'ai le livre « La influence et manipulation oh, », direct le marketing c'est de la manipulation. Le marketing c'est réfléchi, mais ça peut aussi être, euh, être fait avec du cœur.
1: Le marketing c'est réfléchi, tu vois je suis pas tant d'accord parce que le marketing ça peut être ultra intuitif aussi Et si ouais. c'est vraiment intuitif tu le réfléchis pas avec la tête, tu le ressors dans le cœur. C'est deux choses différentes, ouais. c'est à dire que ça te vient par le cœur, c'est intuitif Après ça peut passer par le mental et là tu peux le réfléchir pour l'améliorer et encore t'es pas obligé euh, et moi, je parle souvent de la différence entre justement les stratégies classiques et les stratégies énergétiques. Et les stratégies énergétiques, c'est exactement ça c'est utiliser la puissance de notre intuition et de notre cœur et notre guidance intérieure pour créer nos stratégies. Mmh. Justement, quand on arrive à faire ça, on est beaucoup plus dans des stratégies magnétiques, tu vois.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que il euh, y a un truc qui me vient c'est par exemple, après une séance de méditation, on est dans un état. Ou si là tu crées du contenu après une séance de méditation, c'est pas pareil que créer du contenu après une grosse séance de muscu. Tu vas pas être du tout dans la même énergie de création et du coup forcément peut-être que selon le moment où tu crées ton contenu, ton marketing sera différent aussi. Et si t'es pas connecté justement à toi, ben bah, tu vas créer un, un, un type de marketing. Mais j'aime bien ce côté aussi cœur. J'y travaille beaucoup en ce moment sur mon marketing. C'est pas du tout quelque chose d'acquis.
1: Mais justement, quand, quand tu mets ton cœur dans ta stratégie, dans ta com, dans ton marketing, c'est là où c'est beaucoup plus efficace. Parce que justement, ouais. coach et thérapeute, tu ne pas un produit. C'est totalement différent.
0: C'est ça. Puis les gens euh, sont tellement concentrés à faire percer leur contenu qu'ils oublient d'être eux. Tu vois. Ils sont tellement concentrés sur le, le papier qu'en en fait, c'est réapprendre à être soi. C'est complètement euh, l'inverse quand tu es dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être que tu dois réapprendre à être toi parce que tu t'es trop oublié dans le business. Sauf que surtout quand t'es coach, quand t'es thérapeute, euh, ton business c'est le résultat de toi. Et c'est pas juste un branding, mais c'est un personal branding. Et c'est euh, ton business, c'est ton image. Tu vois, c'est pas pour rien que tu t'appelles Camille et c'est le nom de ton business. Que je, je suis dit Andrea, c'est le nom de mon business. Tu vois, parce que je pense qu'il y a aussi cette notion d'identité personnelle dans ce qu'on transmet. Tu m'as introduit ton petit programme. Parle-nous du coup maintenant de tes, de ton offre, si tu veux, de toutes tes offres. Euh, Vends-moi là <rire> Et aussi de tes objectifs. J'ai envie oh. de savoir un peu plus sur tes objectifs, même perso okay. et, et pro pour l'année à venir.
1: Mon offre signature, c'est vraiment l'immersion limitless. Ça fait trois ans que, que je la façonne vraiment. Au début, c'était un programme seulement stratégique pour les coachs et les thérapeutes, et les femmes leaders, coachs, thérapeutes, voilà. Et progressivement, j'ai apporté beaucoup beaucoup de mindset, beaucoup beaucoup d'énergétique. Après, j'ai vraiment canalisé quelque chose d'extraordinaire de, de, qui a tout changé dans cette expérience. <coughs> Justement, qui a permis au programme de devenir une vraie expérience. C'est qu'en fait, là, j'ai commencé à canaliser plein de trucs avec la puissance personnelle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu. Euh, je avec me réseaux.
0: permets, ouais. mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un switch dans ta com à un moment donné. Donc, il y a, je sais pas si c'est si il y a un an, il y a quelques mois, mais j'ai l'impression, en tout cas, parce que ça se ressent, je sais pas, mais qu'il y a eu un changement sur ton compte Insta et sur ta manière d'aborder les choses. Peut-être parce qu'il y a eu un changement perso, mais que, en transmettant, sûrement à travers tes programmes, même toi, on sent que tu es plus aligné. Mmh. Tu vois Ouais. Et je me permets ouais. de vraiment de te partager ça parce que c'est du ressenti, c'est peut-être purement subjectif. Mais, euh, mais tout à l'heure, je regardais ton compte et je me disais, c'est vrai qu'il y a. Un, il y a un switch entre, pas négatif-positif, mais il euh, y a quelque chose de, de différent, tu vois.
1: Mmh. ouais le, euh, le switch, il a été vraiment euh, justement par rapport à l'alignement avec la puissance personnelle parce que j'ai osé beaucoup plus euh, parler de ça. Au début, j'avais peur que les gens ne comprennent pas parce qu'on parle beaucoup de pouvoir personnel, pas tant de puissance, mmh. même si maintenant, les gens commencent à, à plus en parler. Et parce que euh, j'avais une vision de ça qui est, qui est très, très spécifique à la fois très large et à la fois très spécifique. Euh, donc euh, voilà, mais merci en tout cas pour ton retour. Et plein de, plein de choses à venir sur, sur Instagram. Mais en tout cas, c'est ça. Et cette offre signature là donc au départ, c'était un programme stratégique. Puis il y a ce moment où, moi, dans ma propre guérison, j'ai vu ma puissance personnelle tellement changer. Puis ça a tellement shifté dans mon business. Tu vois, je suis arrivée à un point où il n'y avait plus de non-retour. Euh, le viol, il est revenu. Il y a eu le burn-out à ce moment-là. Tu vois, j'ai tout euh, encaissé à un ou deux mois d'intervalle. Et il fallait que mon business vienne du changement parce que j'étais au bord enfin j'étais en burn-out. j'étais C'était plus possible pour moi. Et c'est là où, naturellement, et c'est pour ça que ça a été un cadeau, cette expérience, c'est que j'ai pu m'ouvrir un tout nouveau paradigme. Et c'est dans ce paradigme-là que j'amène mes clientes. C'est le paradigme de se dire que tu n'as pas besoin de t'épuiser pour avoir des résultats. Et à partir du moment où tu vas déployer ta puissance personnelle, tout va s'accélérer, les stratégies vont tomber beaucoup plus naturellement, beaucoup plus intuitivement, justement, et tu vas avoir des résultats qui vont être exponentiels. C'est un cheminement, peut-être que ce sera peut-être moins rapide directement qu'un programme beaucoup, beaucoup plus dans le faire, mais ça va te durer sur la, le long terme, parce que mmh. si tu es que dans le faire, que dans les actions, que dans les stratégies, tu vas arriver comme moi deux ans et demi en arrière, c'est qu'il y a plein de choses de ton passé qui vont remonter parce que tu es épuisé, ton être est épuisé, donc il y a plein de choses qui vont remonter qui sont douloureuses et potentiellement tu vas faire aussi un épuisement pro, perso, un burn-out, etc. Et je le vois avec beaucoup de femmes, justement, qui ont créé des millions et qui, que je coach en one-to-one -one et qui sont dans, dans cette situation et qui viennent à moi pour ça parce qu'elles se rendent compte que. Il y a tout un, tout un déséquilibre, il y a tout un truc qui n'est pas OK. Donc moi, je suis un peu anti hostel culture parce que je l'ai vraiment vécu par le passé. Mm -hmm. Et donc l'immersion de avant, c'était ça. Hein, c'était un programme vraiment dans le faire Ça s'appelait performance.
0: Ah ouais, oh ouais. <rire> ouais. Ah ouais Ça n'a rien à il a... voir. Il y a
1: deux ans et demi en, en arrière, donc ça s'appelait performance. Après, ça s'est appelé impactante. Et après, j'ai vraiment canalisé ce truc de j'ai besoin de faire deux expériences en une.
0: Mais c'est surtout qu'on sent que tu l'incarnes, c'est ça que je voulais te dire. Mmh. C'est qu'on sent que tu es la coach justement qui, bah, tu poses aussi tes tripes, quoi. Tu demandes aux filles d'être elles-mêmes, tu demandes, c'est bien beau, tu vois, d'accompagner les gens et de leur dire quoi faire et de les accompagner sur leur profondeur. Mais euh, il faut le faire aussi. Parce que le nombre de personnes qui donnent des conseils mais qui ne se les appliquent pas, euh, et, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu incarnes aussi Ce que tu transmets, tu, 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 tu balances juste pas des conseils comme ça. Et je pense que ceux que pas, tu pas, tu le partagerais pas forcément euh, si tu mmh. l'appliquais pas à toi. Et c'est ça que je trouve bien c'est cette authenticité que tu proposes et que tu demandes, euh, tu l'appliques à toi. Mmh. Donc merci déjà. Et... Merci. Et... Bah, je
1: t'attends. La... <rire> <rire> j'arrive, j'arrive.
0: Combien de temps il dure ce programme
1: C'est 12 mois. C'est un an mais tu vois, pour moi, c'est vraiment pas un programme parce que tu as le programme de stratégique pour créer toutes tes stratégies étape après étape sur tous les aspects de ton entreprise, des stratégies qui vont être vraiment magnétiques. Et à côté, finalement, tu as comme un programme de développement personnel où mois après mois, étape après étape, en simultané avec le programme stratégique, tu vas déployer ta puissance personnelle. Et vraiment, ça va vraiment ensemble. Imaginons, dans le programme stratégique, je suis en train de, de t'enseigner au niveau des stratégies de visibilité, de contenu, de choses comme ça pour élever ta visibilité sur les réseaux sociaux. À côté, sur le programme de développement personnel pour élever ta puissance personnelle, tu vas avoir des hypnoses, des reprogrammations du subconscient, mmh. des soins énergétiques pour t'ouvrir à la visibilité, mmh, mmh, mmh. pour te, te, te libérer de croyances limitantes en lien avec la visibilité, pour oser prendre ta place, pour oser briller parce que ce qui bloque la plupart du temps les femmes qui viennent dans mon univers, ce n'est pas tant les, les, les stratégies en soi, parce qu'on est toutes capables de créer des stratégies ou du contenu qui va fonctionner sur les réseaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui fonctionne le plus souvent, c'est parce pas ce qui est le plus qualitatif en soi. Donc, on est toutes capables de créer notre visibilité avec les actions. Ce qui nous empêche de le faire, c'est les freins et les blocages intérieurs mmh. qu'il y a en nous, souvent inconscients, qui ont été la conséquence, soit de blessures, soit d'expériences douloureuses, soit de trauma, en ouais. fait. Parce que notre système nerveux, lui, il n'est pas prêt. Il y a comme une part de notre être qui n'est pas prêt à la visibilité. Mmh. Parce que ça a été associé à peut-être humiliation, peut-être à rejet, peut-être à blessure, peut-être à danger même, tu vois.
0: Puis c'est aussi accepter de recevoir. Souvent, il y a des gens qui manifestent, qui demandent, mais qui ne sont pas prêts à recevoir. Qui demandent de l'argent, mais qui se sentent pas légitimes, qui se sentent pas prêts, ouais. qui se qui se sentent pas responsables à assumer tout ça. Et il y a tellement de trucs derrière, de, des choses qu'on veut, mais est-ce que c'est pas forcément qu'est-ce qu'on veut, mais c'est qui on veut devenir pour avoir ça. Et ouais. c'est revenir sur, comme tu disais, des êtres et pas des fers humains. Et euh, j'adore cette cette petite phrase d'ailleurs. <rire> et euh, et et j'adore ce parallèle que tu fais, tu vois. Euh, justement, je suis en création. De, de programme, euh, j'étais full sur le dev perso et euh, j'étais full sur un programme dev perso que j'avais filmé à Bali et tout ça et euh, je le revois pour justement, parce que comme je dis pour moi une entreprise c'est le résultat de son fondateur et qu'on peut pas développer un business si comme tu dis on n'a pas développé tout ça. Donc euh, je travaille beaucoup sur ce, ces déconditionnements parce qu'on pense que le développement perso c'est une accumulation de connaissances alors que c'est un dépouillement de soi et justement euh, c'est vrai que moi c'est plus dans le faire j'ai tellement été dans l'être, euh, mmh. justement, de, de bah, voyager seule. À Bali, j'ai très peu travaillé, je fais beaucoup de, de trucs dans l'être, et c'est euh, ce côté allier les deux, parce que j'aurais tendance à soit être dans l'être, soit être dans le faire.
1: Effectivement, et c'est important de combiner les deux quand on veut des, des résultats aussi à la hauteur de, de nos ambitions. J'aime beaucoup quand tu parles aussi de, de s'ouvrir au recevoir, parce que ça a été une, un des sujets de conversation... Euh... Dans des derniers mastermind que j'ai fait justement avec les Limitless Woman et tu vois s'ouvrir sou au recevoir c'est aussi ouvrir notre cœur. Mmh. Puis il y a beaucoup beaucoup de femmes sans s'en rendre compte, hein, euh, même moi il euh, y a pas si longtemps j'ai vraiment eu un, un gros déclic à ce niveau-là de l'ouverture du cœur. On pense qu'on a notre, on ouvre notre cœur mais en fait notre cœur il est juste barricadé quoi. Puis si t'as si pas cette certaine ouverture du cœur tu peux pas t'ouvrir au recevoir justement. Donc il y a vraiment un travail à faire sur ça, j'ouvre mmh. mon cœur aux, aux autres, j'ouvre mon cœur peut-être à, 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 à de l'admiration, à de l'amour, mais peut-être aussi à des critiques parce que, tu sais, il y a toujours l'ombre et la lumière et quand on veut s'ouvrir au recevoir, on doit s'ouvrir à tout le recevoir, mmh. pas qu'une partie. Et si je ne suis pas prête à tout recevoir, tout recevoir ouais. je ne vais rien recevoir. C'est là où il faut travailler sur soi aussi pour se sentir prête à tout recevoir.
0: C'est ça, recevoir, accepter aussi de briller parfois, accepter sa lumière et et selon notre histoire et notre vécu, ça va être toutes euh, des blessures différentes, des histoires différentes. Et euh, j'aime beaucoup toute la profondeur que tu mets dans, dans cette visibilité-là. Merci, je ne vais pas te, te retenir plus longtemps. Est-ce que tu veux nous partager, toi, tes, ton année à venir Tu nous as parlé de ton programme principal. Est-ce qu'il y a des petites choses autour euh, Tu as un podcast
1: Non, je n'ai pas de podcast. Pas je encore Bah alors
0: <rire>
1: Justement, Lisa, tu m'as parlé d'un sujet qui m'intéresse. Euh, non, je vais lancer mon podcast en février. Ça fait longtemps qu'on qu travaille dessus. En plus, on a la cover depuis longtemps et tout simplement. C'est vrai que niveau euh, timing, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a pris un peu de retard. Ça fait <rire> des années qu'on me dit « Camille, tu vas lancer un podcast un jour ?» Donc, ça y est, ça y est, ça arrive. Et en plus, j'aime beaucoup ce format. Je me sens très mmh. à l'aise pour me déposer. Et c'est un podcast... Euh, justement, alors ça prend une fois que j'en parle, oui donc ça va être un euh, spoiler, mais c'est pas, ça sera la non-topicielle <rire> sur ton podcast, yeah trop cool, on a quelque chose d'inédit, génial, mais justement, tu vois, je t'en te, parle de ça parce que j'aimerais bien t'interviewer moi sur mon podcast aussi, tu vas comprendre pourquoi, en fait, le podcast, j'ai envie de donner la parole à des femmes qui ont vécu des épreuves difficiles qu'on réussit aussi à les transcender donc j'ai envie d'aborder des sujets qui sont parfois tabous il euh, y a eu déjà des épisodes on parle d'agression sexuelle, de relations toxiques de choses comme ça et toi tout à l'heure tu m'as dit euh, ben, j'avais vu un poste dans lequel tu parles que ta maison a brûlé mm. et ce serait un épisode super intéressant sur euh, ce sujet là non pas pour rentrer dans les détails sur euh, le contexte en lui-même le scénario en lui-même ouais, ouais. mais plus sur Qu'est-ce qui s'est passé après Comment j'ai pu transcender cette expérience Oui, c'est ça. Le but du podcast, ça va être vraiment de donner de la force, de l'inspiration, de la motivation aux femmes qui vivent peut-être des épreuves difficiles et de leur montrer qu'on peut transcender tout ce qu'on vit. Donc, ce ne sera pas un podcast où on va parler business.
0: C'est voilà. génial. Ouais, Mais certainement... je pense que, comme tu disais, ça va nous donner ces diplômes de la vie-là. Parce qu'il y a quand même des trucs à tirer dans ces expériences. et. Euh... Et euh, euh, enfin, comment dire, euh, tout ce que tu as acquis aujourd'hui, tu l'as acquis aussi par ton histoire Bien sûr. en soi. Tu ne l'as pas forcément acquis que en lisant des livres ou en faisant des, des formations. Et mine de rien, je suis sûre que ça va quand même inspirer tous ces entrepreneurs et toutes ces femmes-là bah parce que euh, tu connais ce que c'est de, de, de sentir la, le sentiment de perdre son corps, de perdre son appartenance. Moi, je sais ce que c'est, le sentiment d'être d'être vide et de plus rien avoir de repartir à zéro et en fait c'est quand même des choses qu'on acquiert par des expériences improbables et c'est pas tout le monde qui vit des choses comme ça et, euh, et c'est trop cool comment il va s'appeler t'as le nom
1: Femme Limitless
0: oh, en plus c'est lié, ne change pas de nom de programme t'es morte là <rire> <rire> on va changer de nom là <rire> c'est bon on reste bon. sur Limitless <rire> parfait, c'est trop cool merci, merci de nous partager ça euh, ici du coup en avant première j'ai hâte d'entendre ces premiers épisodes moi j'aime bien, je suis un peu last minute et j'essaie de, de modifier ça, mais j'aime trop sortir un épisode en étant encore dans le mood de l'épisode c'est pour mmh. ça que souvent j'enregistre au dernier moment mais c'est trop contraignant sur le temps euh, en termes d'organisation donc je vais changer ça mais euh, ouais, ça sortira mercredi, je suis encore dans le mood de, de notre épisode ouais. et euh, j'imagine que tu annonceras euh, les premiers épisodes, les sorties, tout ça mmh. et ça, ça va, va être va sortir plaisir
1: le 22 février
0: le 22 février si vous n'avez pas entendu, je le crie. Le 22... <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année Du bonheur. Du bonheur, ouais. de l'amour, du sourire.
1: Ouais, beaucoup de sourires.
0: Le bonheur est dans le sourire.
1: Exact. Merci,
0: Merci pour ton toi. temps. Merci pour ton sourire. Merci pour euh, ton authenticité, ta vulnérabilité. C'est un plaisir de discuter avec euh, des gens qui parlent avec le cœur. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté de nouvelles idées, de nouveaux tips, de nouvelles choses à approfondir en vous. J'espère qu'il vous a fait du bien. Encore une fois, pensez à laisser une note, laissez votre avis. Partagez les épisodes aussi aux gens qui vous entourent, à qui ça peut être utile. De mon côté, je vous remercie encore une fois. De nouvelles choses vont arriver. Vous verrez que le podcast continue de grandir. Le Instagram aussi, la communauté va continuer de grandir. Je vous remercie. Pour les informations concernant Camille, je vais tout vous mettre en barre d'infos avec son lien sur son Instagram. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Donc, je la remercie d'être venue dans cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous fais de gros bisous. <musique>